0: Та-да-да-дам! З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і це спеціальна едиція, діаспора, яка виходить по вівторках. Цього вівторка я знову розмовлятиму з Анастасією, вона буде моєю співведучою на сьогодні тимчасово, і ми будемо розмовляти на досить таки цікаву тему для всіх, як тих, хто живе в Україні, так і за кордоном. Ми питаємо себе, чому нам щось не подобається або щось подобається Україні, де ми живемо. То, Анастасія, що тобі, що тобі подобається і що тобі не подобається з культурних речей, з їжі у Канаді?
1: Ну, якщо так, з, пташиного, з висоти пташиного польоту, то канадська культура, вона дуже є неоднорідною. Тому, якщо подивитися на кожну провінцію окремо, то у кожної провінції будуть якісь свої невеличкі відмінності, які separate, відрізняють її від решти. Тому, наприклад, якщо ти подивишся на Квебек, то там культура, їжа і взагалі навіть світогляд людей буде зовсім відрізнятися. Від, наприклад, Альберти чи Британської Колумбії. Зараз є дуже багато різних відео, Тіктоків про те, як різні провінції між собою взаємодіють, наскільки у них різні культурні звички, навички і так далі. Тому я можу специфічно розп... ну, розповісти про Альберту і про Калгарі. Але, от, наприклад, про Британську Колумбію або Саскачіван я вже не зможу там нічого особливого розповісти, бо вони будуть зовсім інші
0: то розповідає за Альберта та Калгарі.
1: Ну, Альберта взагалі традиційно вважається одним із найбільших осередків української діаспори, тому що до Альберти переїжджало дуже багато людей в 20 столітті. Тому досить таки є велика культура борщу, голубців і sausages. От Вони чимось вважають, що ці от це українське, і, в принципі, тут є досить таки багато і вареників, які вони називають пірогі, uh, fun і ну, отримати доступ до української їжі, в принципі, дуже важко, важко, важким завданням не є. А Щодо решти, там загальна культура і загальна їжа, і світосприйняття людей, Калгарі вирізняється від а решти Альберти своєю ковбойською натурою. Тому, якби хтось не знав, що таке Калгрі і що таке Альберта, то зазвичай я використовую аналогію, що це як Техас, але на півночі. Техас, в якому холодно. І дуже велика культурна... А у них тут є фічер. Боже, як це українською? Це yes. uh, stampede. Тобто це ковбойський фестиваль, який відбувається кожного року, триває від семи до десяти днів і відбувається усякі там ковбойські шоу. Люди одягають ковбойські а, чоботи і ходять собі по місту і тільки кричать там «Іга» і напиваються. Тобто це у них така культурна спадщина і є ще у них дуже велика любов до музики кантрі. Тобто є два великих музичних фестивалі кантрі. А джазовий фестиваль, наприклад, для порівняння триває у листопаді десь приблизно тиждень, і ніхто на той джаз не ходить. На кантрі збираються стадіони 20 днів у році, і всі від цього дуже сильно радіють. Ну це така от це був такий вступ чи, до, до
0: Альберта чи той джаз, джаз теж трохи як в Україні на Альфа Джасвефесті колишньому. А зараз мені здається, Львів, джаз-фест там, де теж це саме бувають оці такі сентенції такого дуже дивного джазу, коли, типу, цей не експром, а як це, коли вони… – Імпровіз? – Так, імпровізують, чи саме це таке, типу, ви взагалі знаєте, що таке ноти?
1: (різь) – Я таке чула кілька разів, воно… Дуже такий а, авангард, який важко зрозуміти так. людям, які цим не займаються кожного дня. Ні, тут джаз дуже такий friendly а, для звичайних смертних людей. А, тобто його легко зрозуміти, мелодію Тому можна прослідкувати. М-
0: м- таким, як я.
1: От простим смертним, <хи> угу. таким, що не займаються джазом там кожного дня, і таким, як ми з тобою, цей джаз дуже підходить. От Блюз, фолк — теж непогано. У мене от недавно з'явився плейліст на Spotify а, специфічно дедикований до блюзу, блюзової музики. Але кантри — не знаю, чи це через культуру, яка тут зв'язана з музикою кантри в загальному і з популяцією, яка цю музику специфічно слухає, чи просто через те, що я цей жанр не люблю, але от ненавиджу. Всім своїм серцем я ту музику хочу чути її з кожного, ну на кожному кожному будинку, грубо кажучи.
0: Тобто, там таких долі партон і долі партонів там просто дофіга, я так розумію.
1: Долі пертонів, anyway, Дофіга.
0: А ти, власне, ще згадала про те, що власне по ковбойськи вони вдягаються. Тобто, дійсно. Такий стереотиповий ковбой, як е, в Техасі. Тобто, оці такі е, штані, ці шкіряні повержинців, ці такі бути дивні, як лофери, так?
1: Це тільки протягом цього фестивалю, що стампід називається. То вже всі одягають специфічно кавбойбутс і ковбой гатс, тобто капелюхи і чоботи. Мені здається, ці шкіряні штани називаються крагами, але я не певна. А, крагі мало хто вдіває, тобто зберігається така загальна естетика ковбойського одягу, але зазвичай все зводиться до джинсів і там сорочки в клітинку. Головне б був капелюх і головне були чоботи, і щоб був такий от настрій і підхід до речей, як у справжнього ковбоя. Про дівчат я ще поки не згадую, бо дівчата це зовсім окрема тема.
0: Вони ж схожі на цих німецьких. Баварських дівчат протягом певного фестивалю. А, Ті, вони такі.
1: одягнуть, вони носять трохи менше одягу. Канатки в сенсі, не баварки. Ну, я не знаю, наскільки мені можна тут бути <різь> саркастичною і так далі, але можеш, ну, гори, сарай, гори. Хата.
0: Тому, тому що в мене відразу. Подзначено в подкасті, що це є повністю суб'єктивно. Ми висловлюємо свою власну думку і також більшість нашого контенту є як експлісит. Тому е, навіть можна лайку використовувати. Тому будь ласка, рейд хата, Ну, якби Тому можуть слухати в певних країнах, таких як, наприклад, Росія. Вона у нас заблокована, типу вона заблокована. Либо вона What a loss. Боже яка втрата. Не, я тепер не знаю, як от всі ці росіяни, от не почують нашого подкасту, Видишься, вони
1: <laughs> біло,
0: білоруси теж не можуть слухати. Там багато країн, недружніх України, Україні вимкнені з поля прослуховування цього подкасту, тому все гаразд. Не,
1: Розповідай, не, далі, не мені дійсно
0: цікаво. І теж цей плейлист, будь ласка, плейлист скинь мені, я його додам до опису цього епізоду. найлюди люди послухають цей на Spotify.
1: Тільки це буде…
0: Блюз, блюз не «Кантриблюз».
1: Ну, це Blues, Grassroots, uh, Southern Gothic і Americana, тобто це жанри такого більш необтесаного року, uh, тобто те, чим могло бути кантрі, якби до нього не, до... не додали занадто багато цукрової пудри. От, тобто я не фанат кантрі, на жаль, але uh, anyway, going back to uh, girls, дівчата. Ну, бо хлопці, ці ковбої з великого міста, це півбіди. Але дівчата, тобто, як типові романтичні інтереси ковбоїв з великого міста, це зовсім окрема тема, тому що от типова канадка, це, я б сказала, принаймні в Альберті, це дівчина, якої, і, і нехай ніхто не ображається, якщо хтось підпадає під цей опис, але просто... Це, що, це те, що ми помітили там з іншими експатами. Це дівчина, в якої висвітлене волосся, тобто блондинка. Може бути воно закручене, може бути випрямлене. І обов'язково під час цього стемпід дівчата одягають якомога менше одягу, який підкреслить усі таланти, якими їх обділила або наділила природа. Якщо їх природа обділила, це не привід ховати, це привід показати те, що є, і тим і пишатися. От. Ну і в зв'язку з цим дуже багато міні-спідниць, дуже багато ультракоротких топів. От, все з зав'язочками. Ну і часом ці зав'язочки нагадують, як такі добрий шмат шинки перев'язують мотузками, щоб воно там все замаринувалося чи щось іще було. то от, це от, жінка ковбасного директора ковбасного заводу, дуже бо вписалися, бо це середовище, от. тому під час стемпід це дуже цікаво спостерігати за цими людьми і перед концертами, особливо після, бо першу стемпід я відпрацювала, продаючи ходоги 10 ночей підряд а після концертів, бо там був великий фестиваль кантрі-музики, і після цих концертів я оце от готувала їжу для усіх і для всіх тих людей, які втомилися від усіх концертів. Тому це був досить таки цікавий досвід. Одразу занурилася в культуру, як могла. Ну, і, і отак от... І що з головою. З головою. Угу. І отак от у мене збудувалося таке от враження про загальну калгарську культуру.
0: Ну, цікаво, бачиш, вони щось там роблять, бо моє особисте враження... Німеччина, якщо ми говоримо про якісь паттерни, ну там не знаю, якщо ми уявляємо Україну чи ще щось, то не знаю, з Україною більше там всі уявляють е, якось там українців на Дніпрянщини, е, там в таких вишиванках з великими квітами чи ще щось, або там гуцулів. ну тобто такі якісь дуже яскраві образи. Котрій там у багатьох людей десь там в голові, вони там прокручуються і так далі, якісь культурні події, там люди співають або ще щось. Ну тобто таке щось, в голові там висвітлюється картинка і ти там ага Україна, там щось українське, якийсь фестиваль і так далі. А у Німеччині вже після трьох років життя я все ще не знаю що таке істина фольк Німеччина. Тобто є Баварія, котра дуже сильно пишається тим, ким вона є. І е- там є така дрібка сепаратизму в цьому всьому, типу, що вони не такі, як вся Німеччина. Але я би, такий, я би сказав такий трохи Донбас або Галичина – Німеччини, отак би я описав це, щоб було зрозуміло українцям, котрі живуть в Україні. І а тут немає таких от фестивалів чи ще щось, що би було таке типове для навіть регіонів певних, чи ще щось, щось там відбувається на півдні, але знову ж таки, це таке далеке і воно таке дуже, ну дуже специфічне тільки для цих регіонів. Але немає такого, от як ти кажеш, там Антрі, наприклад, чи ще щось. Ні, воно, воно просто не відбувається. Наприклад, у Гамбурзі майже нічого немає. У Берліні теж, тобто, яко такої ідентичности, такої ідентичності, ідентичності німецької я до сих пір так і не пережив. Можливо, хтось з наших слухачів поділиться своїм досвідом і напише нам у приватні повідомлення або на інстаграмі або там теж через Spotify або Apple Podcast поділяться цим досвідом, але я його не мав. Але, вже ж культура, якщо йдеться в дуже широкому значенні, тобто культура музеїв, театрів, е- якихось експозицій, сучасного мистецтва, Бо я перед цим вжив слово музеї більше такому класичному понятті як галереї, такі довгі, чи саме нудні, але у Німеччині вони майже ніколи не бувають нудними, бо тут є просто така кількість образів всіляких і картин, котрі ну, не можуть не виражати. Ну так. Ну, от це все. Тобто щось таке дуже велике. Понадчасове, знаєш, таке, що дуже далеке, от я би так сказав, не близьке до нас. І тільки от ще одне додам те, що дуже типово для Гамбургу і для Берліну, це те, що тут є такі маленькі, я б сказав, театрики або такі просто сцени, і один з театрів, який я дуже люблю, — «Хамелеон». І там це, ну, якби людський цирк, людський театр. Тобто там акробатичні, зазвичай, якісь номери. Я був «Human 2.0», і це просто було вражаюче, що вони робили своїми тілами в повітрі, під, на підлозі. І просто от як вони це все виробляли. І це досить таке типове тут. Тобто ти приходиш, у тебе є маленький столик, ти там можеш прийти з хлопцем, дівчиною, чоловіком, жінкою, родиною або самостійно і цей. І собі спокійненько там замовити пиво, якийсь снек і сидіти, це все спостерігати і їсти собі потихеньку. Але це вже, ж, ну, я вважаю, що це дуже класно, бо з одного боку дуже культурно, але з іншого боку ти теж можеш
1: розслабитись. Це звучить дуже класно. У нас, а, от, це дуже таке цікаве співставлення, бо в Калгарі є оця от ідентичність ніби, яка приближена до, а, для, до, до людей, які тут живуть, а, і дуже легко, якби, себе інтегрувати в, цю, в це поняття ідентичності цього міста, але от такого далекого і великого тут взагалі немає, тому що місто було засноване 150 років тому. Тому в загальному понятті культура тут дуже всього мало. І мені здається, що а, люди, чи принаймні місто, чи так просто історично склалося, намагається заповнити цю пустку цим от еластичним або тим майже, майже пародовним почуттям самоідентичності цієї кантрі-музики, цих ковбойських всіх звичаїв і традицій. Тому це досить такі цікаве співставлення. Цирків у нас мало, тобто ці от шоу і акробатика є. У ну, зв'язку з тим, що у мене хобі теж зв'язане з акробатикою в повітрі. Я знаю багатьох акробатів і багатьох гімнастів і артистів, але такі от шоу, де ти сидиш за столиком, чогось такого тут дуже мало. І воно не дуже популярне, тому що а, все якби забирає або кантрі, або ця паб культура де ти сидиш, потягуєш собі будвайзера. А, я не знаю, чи хтось любить, але тут це вважається одним із найгірших пив, які тільки може бути. Ну, і дивишся, що це бо... таке, ну що
0: писати приблизно?
1: А, ну, це білий пільснер. Тобто, це звичайне таке біле світле пиво, а, нічого особливого, найдешевше, яке тільки може бути. Ага. От. А, а, а ну і один, сидиш... Що кейс, uh-huh.
0: що це цирки, що я сказав. Тут, зазвичай, немає цирків таких в нашому розумінні цирків, як там з тваринами. Але оце людських досить багато, або uh-huh. театрів цікавих дуже.
1: Це, до речі, цікаво відвічено, тому що я зараз не сприймаю цирків як щось із тваринами більше. Хоча в дитинстві дуже багато підходили. А... А зараз ну, це людський цирк, такий як Черк du Soleil» або Черк de la Noix». Тобто все зв'язане з людськими перформансами, з людською акробатикою, і тобто, там взагалі тварин ніяких немає. Тобто, це може бути фаєр-шоу або виступ на повітряному кільці, на полотнах і так далі. От, тому дякую за цю ремарку.
0: Ну-ну, і теж додамся, може, якщо коли-небудь вирішиш пожити у Німеччині, дуже багато людей, у мене навіть є знайомих, котрі ті, хто займається якоюсь акробатикою, потрапили в такі якісь маленькі цирки або трупи, і собі таким чином доробляють. Типу, тут не всі професійні, обов'язково,
1: mm-hmm. ну, типу, mm-hmm. я не кажу,
0: що ти не є професійно, але це просто моє твоє основне заняття. А... Мається на увазі, що от вони не, не роблять тут такого акценту, що ти мусиш присвятити все своє життя робінню тільки типу цього.
1: Окей. Okay. Ну, тобто, якщо в тебе гарно виходить, то не обов'язково це все доводить до рівня Олімпіади, Олімпійських ігор.
0: Ні. І це в цьому мені подобається і не подобається Німеччина. З одного боку, тут є така маску... маскулінна культура боротьби, що типу вище, краще, довше далі і так далі, а з, з іншого боку це таке, типу, ой най буде, ой, та й так добре, зійде, знаєш, це саме просто так вкурвлюю.
1: Um, знаю, бо в Канаді досить таки багато оцього complacency. Тобто, і так, і так буде, і так добре, і слава Богу, і take your time, і you're perfect the way you are. Uh, тобто, цього теж вистачає тут. Дуже багато людей, яким просто і так норм, і нічого краще не хочеться. Я з цим теж uh, дуже часто зіштовхуюсь, бо зараз, uh, в зв'язку з тим, що мене взяли інструктором у студію uh, цих всіх, uh, повітряних кілець, і пілонів, uh, Люди дуже не звикли до того, що від них щось вимагають, від них щось хочуть. І дуже багато людей просто приходить для того, щоб гарно виглядати, щоб, а, може, там щось попрацювати десь м'язами, але на результат такий... Висяти на пілоні понад...
0: так насправді,
1: і зробити фото. Ну, це сто процентів, я таке бачу дуже часто, а коли ти від них щось намагаєшся їм показати, як можна зробити краще, там дотягнути свої стопи і, і так далі, то багатьом людям це, це просто не потрібно.
0: Це загалом дуже цікаве спостереження.
1: Мені здається, західні культури більше звикли до того, що вони можуть жити посередньо і нічого поганого в цьому немає, принаймні для них. Ну, мені здається, що, наприклад, українці, особливо ті, які виїжджають за кордон, от ми з тобою, у нас зовсім інший менталітет і хочеться завжди швидше, вище, сильніше, завжди хочеться чогось кращого і тому от, мене особисто така посередність дуже вибішує теж.
0: Ну мені дуже складно з цією посередністю жити там знайомі друзі ще щось я там намагаюся наприклад вибити щоб в мене моя середня оцінка була бо тут найвища оцінка це ну вже ж нуль типу це взагалі перфект типу, ну але мабуть сам пан Бог тільки знає але зазвичай це 1, один нуль і потім там 1,3 1,5 1,8 2 нуль Ну це типу добре ну і потім після двійки починає спадати вниз і п'ять 5- це вже незадовільно тут майже все навпаки плюс ці от роздрібкові додаткові пункти ну і до чого я це проваджу ну я намагаюся добитися того щоб моя оцінка не була двійкою хочу щоб вона як найближче трималася одиниці мені багато людей котрі навіть зі мною студіюють тут у Німеччині і вони такі «А навіщо? Ну, два, два і п'ять, все ще можна потрапити на докторат». І коли я їм поясню, що я не хочу потрапити, просто потрапити на докторат, аби де. А я хочу потрапити на докторат, власне, там, де я хочу. І вони такі, а,
1: ну окей. Тобто дуже мало амбіції. Мені, до речі, дуже цікаво, що, якби, що спонукає амбіції в людині. Чи це early adversity, чи це те, що якби, не все дається легко? Тому що люди, в яких не було взагалі значних труднощів у житті, рідко коли я зустрічала амбіційних серед них.
0: Ну, мені теж просто здається, що амбіції просто сприймаються по-різному, теж трохи в різних країнах через цю ментальність. А по-друге, так, а вже ж це питання в тому, що в нас не є самоціль мати просто хліб, масло, і там, не знаю, і кавьор для... на стіні. Так. Ні, ні, кавіор мається на увазі на цей на канапки.
1: А, типу, коли okay.
0: ми то окрем, окрема історія з килимами. <свят> ем, я просто до того проваджую, що нас просто це не задовольняє. Ну, типу, так би так само можна було б сидіти тоді в Україні, просто напружувати трохи більше сраку, піти на якийсь типу напрям. Типове або ще простіше піти взагалі на державну службу і от собі просто це все мати і тому вже маючи якби все погано чому ми поїхали з України чи там якісь певні інші причини були у когось і нам просто цього не вистачає ну типу ну, ну як ну що ну добре ну буду я заробляти ці 2,5 чи там три тисячі євро ну гаразд ну типу і що далі ну типу а навіщо було сім років оце псувати собі нерви чи там набагато більше псувати собі нерви і взагалі щось робити для того щоб потім і пізніше а та не буде типу і цього достатньо типу
1: Ну тобто вже намагаєшся якби виправдати ті рішення які приймалися там кілька років тому Uh, that could be also a way. тому, ну не знаю. просто
0: що це ну типу сплатити себе. Mm-hmm. it would be pay off. і yep. просто такий маленький pay off, він просто, був, він тобі не оплачується просто. як
1: серпом по яйцях. ну. ну є. Ну. Щось ми почали культуру за музику, за традиції закінчили посередністю. Да, з закінчили
0: амбіціями. <хи> е, ну гаразд, але от що ще з культури? Ну от, наприклад, чи є там якісь тури, наприклад? У Німеччині дуже популярні є оце от, е, ходіння горами, лісами. Е, це теж, як можна сказати, певний культурний феномен насолоджуватися озерами, і молоді, так і старші німці цим досить активно займаються, я це обожнюю, я теж дуже часто цим займаюся. Типу, чи це є в Канаді, якщо є, або ні, то які інші є такі заняття типові?
1: Ой, ну, це дякую, що нагадав за гори, бо у нас взагалі скелясті гори тут є, і бан всесвітньо відомий куди люди приїжджають просто, аби сфотографуватися а, на фоні Lake Moraine або Lake Louise. Тому хайкінг і ці от гірські походи, і кемпінг в будь-яку погоду – це теж дуже популярне заняття. Тобто, коли люди не слухають кантрі-музику і не їздять на своїх пікапах в ковбойських капелюхах, то вони їздять у гори, тому що, от, наприклад, на мій день народження мене мої друзі вивезли у гори а недавно. І ми там каталися на ковзанах на озері, яке замерзло, і там були гори, дуже гарні види. І тому якби протягом цілого року канадці дуже люблять виїжджати. І це буквально там, півтори години їзди від міста, принаймні тут. І краєвиди просто відкриваються такі, що захоплює дух. Ну, минулого року, наприклад, я літом, Кожних два тижні або кожен тиждень там, на вихідні ми їздили видертися на якийсь пагорб, Там мож, може буде там, кілометр підйому, може бути трошки більше. Тому це якби народний вид спорту. Це кудись виїхати в ліс, повернутися до своїх там, примітивних інстинктів і або кудись дертися вгору, або там теж люди дуже полюбляють риболовлю тому там різні види риболовлі, це для них теж особливий вид спорту. Ну і ще там лижі, сноуборд, snowshoeing, я не знаю як це українською. Тобто це теж дуже популярно. Я люблю теж заглузувати з цього феномену, тому що немає що робити у місті, ну, то люди їдуть у гори. І там, коли хтось питає, ну як тобі Калгарі, то єдине хороше, що ти можеш про Калгарі сказати, це те, що від Калгарі дуже близько до гір. От, це єдине, що я хорошого в Калгарі.
0: От, власне, ти підвела до цього моменту. А що архітектура, скульптура і так далі?
1: О, ще одне серпом по яйцях. Порівнянні, наприклад, я цього літа їздила в Монреаль. А а перед тим я в Калгарі просиділа два роки, взагалі нікуди не виїжджаючи. І мені здавалося, що, в принципі, все ок, нормально жити можна, там сідаєш на велосипед, їдеш куди треба, повертаєшся на тому ж велосипеді, і, в принципі, нормально. І тут приїжджаюш у Монреаль, де люди живуть довше, ніж 100 років, де будинки не виглядають, як будто ти Перенісся в гру Sims 2, я не знаю, чи хтось грав колись, але я пам'ятаю, що в мене там на комп'ютері була повна колекція сімсів. Я там собі будувала будиночки, створювала сім'ї і так далі. І перший раз, коли я переїхала в Калгарі, в мене було таке відчуття, що я була у цій грі. Бо будинки, панелі, усі декори, воно все виглядало точно так само. І до я буду, коли Майже в
0: манері... потрапила в Донецьк тільки кращого, кращого Буду і типу капіталістичного.
1: Ну, воно все виглядало теж дуже сіро, неприємно. Не знаю. Я в Донецьку, я зізнаюсь, ніколи не була, але от після Вроцлава, після Праги мене це не вразило вперше, перший раз. І після того як я навіть, навіть трохи Варшава. звикла це була. Ну, Варшава теж, до речі, непогана, вона, ну, мені сподобалась. Але от в Монреалі я вперше там приїхала в центр міста і почала там проходитися по вуличках, і я мало що не розплакалася, бо я забула, наскільки гарною може бути архітектура, наскільки гарними можуть бути будинки. І навіть ця стара бруківка, старі будівлі і так далі, це було настільки, це був такий досвід, Trans- transcending experience, я б сказала, а, що ну, Калагрі просто на рахунок архітектури і скульптури. Сумне це місто під, ну, під кутом архітектури. А вони скульптури. навіть не
0: вкладаються в це? Типу, немає якогось заохочення чи щось, чи щось модерністичне робити.
1: Ну, я б це писала словами: змусь дурня Богом молитись лоба поб'є, потуги є якісь. Але ці потуги виглядають дуже жалюгідно. От, наприклад, вони вклали 30 мільйонів доларів у міст миру, який от просто, ну, червона трубочка перекинута через річку, виглядає цікаво, пішохідний велосипедний міст. 30 мільйонів доларів. А взагалі те, що сміється в те місто, це біля Лютніска, у них є The Blue Ring. І оце от просто є траса. І з боку траси величезне блакитне кільце, пусте всередині. Ну і воно там метри три, може, в діаметрі. І я не пам'ятаю, скільки мільйонів доларів вони вивалили за цю скульптуру. Але до Мікеланджело там дуже далеко. І це якийсь такий настільки дикий модерн, Бо, що там його там дуже влато. важко... Ну, так, його важко відрізнити від навіть звичайного бігборду. тобто, ти проїжджаєш повз, і ти навіть не бачиш, що це мало бути мистецтво. Тут був арт. от і все.
0: Тобто, Львовом навіть не пахло.
1: На жаль. Єдине, що у них тут від української спадщини, це варенки, ну і дуже багато доріг. Багато чого? поганих доріг. Тобто, дороги якісь тут. Я жартую, видно, що тут українців багато, бо асфальт часом сходить разом зі снігом. Основні дороги, то вони підтримують нормально, але такі от менші дороги, то проїжджаєш часом по них, там неважливо, чи на велосипеді, чи на машині, і почуваєш себе, як вдома. І навіть, якщо закриєш очі, то так, о, я зараз їду в село до бабці, відчувається геть так само.
0: О, їду, їду на Здовбуні. Перепрошую всіх, хто живе в Здовбунові. Тобто там, пам'ятаю, дорога була жахлива просто. Або Рахів, або Радехів. На Костопіль
1: теж. Кустопіль на
0: Костопіль. Просто задоволення. Масаж простати безкоштовний. Всім після 50 чоловікам вперед. Безкоштовно. Один раз проїхатися ну. цією дорогою. Це це
1: люлітний масаж, кого целюліт більше турбує, ніж простата теж.
0: От, будь ласка, будь-які хвороби лікуємо цим вібромасажем, там, в залежності від дороги. Ну, от це ти мене трошечки засмутило, бо я там себе, знаєш, якось підгодовую цією ідеєю, що Америка, Канада. М- величне, велике таке, вау, воно ні.
1: Воно ні. Добре там, де нас нема. І мені здається, що дуже хорошу роботу робили маркетологи, там на початку 90-х, 2000-х, все, що було зв'язано з Америкою, що це прямо Dream, мрія, все, що там ріки молока і меду, і тобі там приїжджаєш і п'яти зараз масажують. Ну, єдине, що тут велична природа, Прекрасно. Але в загальному життя, чесно кажучи, ну, багато простору, багато свободи, але дуже мало такого направлення. Тобто, ти можеш make your own adventure, але до цього треба прикласти багато зусиль. Тобто, знайти якусь свою невеличку нішу, там, починати щось крутити, починати щось робити. Але до мрії тут дуже далеко, я б сказала до того, що тут приїжджаєш, і прямо райвал, галла і так далі.
0: Ну, це просто теж я хочу нагадати, що українці взагалі геноцидили у Канаді, тому що вони в концентраційних таборах були протягом Першої світової війни, і мені здається, навіть після неї ще довго перебували. Yeah. Ну, це
1: називалось у них «интернмент Camps. Взагалі, тут дуже цікава історія, як Англосаксонські колонізатори співпрацювали не тільки з корінним населенням, як вони їх гнобили, але як вони гнобили емігрантів з інших країн, включаючи українців. Тому в Альберті я знаю пані Устя Стефанчук, вона зараз у Едмонтоні проводить дуже цікаві дослідження про те, як ранні українські Ти, емігранти... Ти Ну я її на Фейсбуці читаю, але на жаль особисто а, я її не знаю. Я ось, її обожнюю, я думаю, просто як буду вона просто це
0: пише. Тобі Мені часа серце зазрила. болить. Я її, я її коли читаю, особливо коли вона розповідала про е, ну, типу. Я чув про ці концентраційні табори і так далі. Типу лагри. Я ну типу я ж так багато просто цього не знав. А коли почав читати її пости то мені часами просто так стискалося серце аж до болю і і сльози наверталися на очі тому що ну от просто куди не поткнулися б українці просто їх всюди жахливо геноцидили то перший голодомор то другий голодомор то третій голодомор то їх в концентраційні табори висилали після протягом і після першої війни, тому що вони були багато хто мав підданство Австро-Угорське. в Російській імперії. Те саме, той Зелений Сірий Клин, і гулаги. ну, типу. Я вже просто мовчу за націонал-соціалістичний час, тому що 90 відсотків України були 3 роки під німецькою окупацією повністю. Враховуючи, що тільки, мені здається, 10 відсотків Росії навіть менше було під окупацією, там під самим кінець тільки дійшли до Москви, а Україна вся і скільки українців теж звозили ці робочі, трудові табори, щоб вони працювали, підіймали економіку нацистської Німеччини. Типу, тобто просто от будь-де б українці не поїхали, всюди були проблеми. Ну, окрім, мені здається, що як Сполучених Штатів Америки, бо там їм якось трошечки більше пощастило. Трошечки.
1: Є та, взагалі, вся історія, навіть до цього, до сучасних часів, з канадської точки зору, принаймні, дуже мало людей розмовляють про ці концентраційні табори. Мені здається, що зараз дуже багато уваги звертають на residential schools, куди звозили усіх дітей корінного населення і їх там примусово переводили в християнство, їм там їх не кормили і взагалі Примушували їх приймати культуру і погляди англосаксонських колонізаторів. І це все призводилося до, і до педофілії, і до вбивств дітей, і до заморення їх голодом. І взагалі зараз дуже велика травма йде корінного населення. Але через те, що вони звертають усю свою увагу на якусь певну популяцію, дуже багато чого забувається, що, в принципі, теж було досить такою вагомою частиною канадської історії, особливо Альберти, тому що українці тут теж використовувалися для будівлі шахт, вони тут використовувалися для того, щоб якби забирати корисні копалини там з земель і дуже багато мерло теж людей, якби на цих роботах, тому, на жаль, Дуже мало говориться про історію от українських іммігрантів взагалі у контексті виїзду до якоїсь іншої країни, і скільки там довелося натерпітися тим людям. Ну і країна, до якої виїжджаєш, зазвичай громадянам тієї країни все рівно. Тому що ти не звідти, ти не їхній. Ти приїхав сюди, щось не подобається, чемодан, вокзал, Росія, ну, тобто... Знаєш, щось не подобається, вертайся назад. Якщо немає вибору, do your best with what you got. А, на рахунок а, гно, всесвітнього гноблення там українців. Я не знаю, як воно зараз є. Мені здається, зараз все не так погано, але раніше, особливо під час усіх репресій, а, в XX столітті, от куди не поткнешся, усюди треба виграти в лотерею майже, щоб прожити. Щоб далі могти мати дітей, щоб освоїтися, в татах, можливо, було людям простіше, не так холодно було, це однозначно. Але, ну, куди не ткнешся як діаспорянин, в тебе завжди будуть якісь труднощі. Я не порівнюю там нинішні труднощі з гулагом, не дай Боже, з концентраційними таборами, там взагалі над людьми знущалися. Але, будучи поза своїм нативним середовищем, тобі апріорі буде важко.
0: Ну, апріорі важко, я тобі просто додам до тієї частини спічу, де ти звернула увагу на те, що всім все одно. Я теж маю таке враження і загалом досвід, що чи то у Німеччині, чи то у Польщі, як би ти не був інтегрований, як би ти добре не розмовляв мовою, або ж до моменту, доки ти не отримаєш реальне громадянство, або доки ти повністю не зітреш а, акцент, е, не знати, може, більше якихось речей, там, деталей про культуру, інакше просто навіть не потикаєшся. Типу, ти так чи сяк будеш завжди чужим. Навіть про всі толерантності і так далі, все одно тобі це виткнуть на раз. Типу, навіть але все одно про це згадають.
1: Ну, от вони тебе толерують, Толерантність і прийняття – це дві великі різні речі. Тобто те, що вони тебе не б'ють там по кутках, по бек, елис і так далі, я, ну, дякую і на тому, але от таке от прийняття і повна інтеграція у суспільство, до якого ти приїжджаєш як іноземець, мені здається, я з собою згідна, можливо, тільки при повній, асиміляції і якщо ти просто позбудешся своєї оригінальної національної ідентичності і приймеш якби інтегруєш себе як борг я не знаю хто дивиться Стартрек я його не дивилася, але я цю аналогію добре знаю а якщо ти себе інтегруєш просто як борг у це нове суспільство ну з чистого листа
0: Гаразд. Наша едиція буде підходити потихеньку до кінця. Я тільки хочу додати, щоб ви пам'ятали поставити нам п'ять зірочок. Залишили коментар. Ну і сподіваюся, що Анастасія ще погодиться на одну едицію з нами порозмовляти для власне вівторкових розмов, діаспора. Тому щиро (laughs) болоმიანо запрошую і до наступних зустрічей.
1: Absolutely my pleasure. Uh as always, thank you for having me. сподіваюся, ще поговоримо.
0: Обов'язково. Тоді па.